0: E a quinta-feira foi positiva para os preços da soja na Bolsa de Chicago. A semana tem sido bastante turbulenta, mas hoje os preços conseguiram passar para o campo positivo da tabela e se manter assim, voltar a operar na casa dos 14 dólares por bushel. E esse é o nosso assunto deste boletim com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agri Invest Comodities, que já está conosco para nos ajudar a entender esse movimento, se é de recuperação ou se foram só... Altas pontuais, não é isso, Marcos? Boa tarde para você, seja bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos que nos ouvem e veem. Muito
0: é verdade. <risos> Marcos, tivemos um movimento de recuperação ou são altas pontuais, refletindo informações pontuais? Como é que você está avaliando esse fechamento com um pouco mais de 15, 13 pontos de alta nos principais contratos negociados para a soja lá em Chicago?
1: Cara, o mercado vem num ajuste de preços, uma vez que nós temos aí essa alta hoje, principalmente pela volta da demanda chinesa. Porém, a demanda chinesa está doente nesse momento, no sentido de que a margem de esmagamento da indústria chinesa está em torno de 40 dólares por tonelada no prejuízo. Margem essa, que já teve algumas semanas atrás, a praticamente 80 dólares negativo. Com essa queda recente de Chicago e dos prêmios, os bens, Custa e prédio China, em torno de 1,10 dólar e por bucho, fez com que a margem da indústria chinesa de menos 80 dólares viesse agora para 40 dólares. A China precisa comprar em torno de 23, 24 milhões de toneladas de soja para cobrir a sua demanda até janeiro. Os estoques de farelo de soja estão baixos na China. A boa notícia para dar uma sustentação na alta do preço, olhando Chicago, vem do lado principalmente da suinocultura, que é o grande segmento consumidor da nossa soja na China, uma vez que a soja brasileira, americana, ao ser processada vira farelo e óleo para atender toda essa cadeia da produção do suíno, já que a suinocultura chinesa representa cerca de 50% da produção mundial. Portanto essa margem positiva do sinicultor na China, em torno de 100 dólares por animal gordo abatido, que é bem positiva, aqui no Brasil o suinocultor está ainda no prejuízo em torno de 70 reais por animal gordo, Carla. Já teve recentemente aqui no Brasil, o pessoal estava perdendo 300 reais por, por suíno vivo abatido. Sim. Só que na China também, esse, esse sinicultor sangrou barbaridade esse ano de 2022, portanto... Esse lucro atual agora do sinocultor está longe ainda de repor o prejuízo do passado próximo, recente. tá?
0: Hum. Ou seja, a gente tem um movimento de melhora, de retomada, principalmente da suinocultura, que se reflete numa, num início de melhora para as margens também de processamento da soja. Mas é um processo, esse, pelo que eu estou entendendo, né, Marcos? Para que esse processo continue, a gente vai ter que ver preços que ainda sejam atrativos para os chineses. Mas essa volta da demanda, Marcos, não pode puxar o preço e trazer esse movimento de volta para trás? Como é, que você tá, como é que a gente vai entender esse movimento a partir de agora?
1: Vai ser uma queda de braço grande para nós observarmos isso tudo aí, de que, preço, de que forma esse preço na China vai ser compensado. Por exemplo, você está tendo uma queda dos fretes marítimos, um recuo do petróleo, com a menor demanda, menor crescimento chinês, menor importação do minério de ferro, carvão, então isso tudo tem diminuído o frete marítimo, compensando ah, uma, menor, uma maior queda dos prêmios dos bens exclusivos de frete china, o que é bom para nós. Né? Só que quando você olha a curva de preço dos subprodutos farela e óleo de soja na bolsa de Dalian, nós temos uma curva de preço invertida desses produtos, Portanto, ainda eu não, nós não estamos convencidos de que Chicago tem uma força suficiente uh, de ter uma alta consistente, porque nós estamos em plena boca de safra no hemisfério norte, nós temos os produtores pouco vendidos e a previsão da melhora climática nos Estados Unidos para as próximas duas semanas, que faz com que a soja tenha um potencial de produtividade recorde nos Estados Unidos, com uma produção ao redor de 125 milhões de toneladas. Isso tudo aí, Carla, são dentro do balanço de forças, junto com o baixo ritmo de venda do seu brasileiro e o argentino, isso tudo nos leva a crer que Chicago tem suas altas limitadas, a não ser que nós tenhamos uma grande mudança uh, de cenário aqui para frente.
0: Marcos, é, isso te preocupa para a formação dos preços aqui no Brasil, mas mais do que isso... Para a rentabilidade do produtor, porque se a gente vai aqui nas nossas buscas, viu, Marcos, com, o que, que tipo de informação o produtor está buscando agora pelo nosso site, é justamente entender como essa volatilidade das commodities tem influenciado na sua rentabilidade. E você é um profissional que acompanha muito de perto isso, né?
1: Obrigado. Bom, esse é um fator preocupante demais. Por exemplo, você tem o uh, um lado positivo disso tudo aí, uh, Carla? são é, a expectativa sobre o custo da logística interna brasileira. Ah, portanto, esse óleo diesel a R$ 7,00, com uma tendência de queda, essa valorização do real também, nós acreditamos que o real deva ganhar valor frente ao dólar, deva diminuir esse custo logístico aqui em relação ao preço do diesel. Mas o, a rentabilidade do sujecutor brasileiro, que nas últimas semanas tinha batido aí, falando do Médio Norte do Mato Grosso, Cerca de lá no comecinho, no, em junho, nós tínhamos uma rentabilidade de 65% o retorno sobre o investimento. Para hoje, 44%. Praticamente R$ 1.000 por hectare, o produtor de, de junho para cá deixou de garantir Nossa. com essa mudança toda do mercado. Chicago, o ano que vem, nós tínhamos a R$ 15,70. Para hoje, R$ 14,13 o bucho. Isso daí, com certeza, afeta diretamente o retorno financeiro do sujecultor brasileiro.
0: Isso que, a gente, isso que eu te perguntar, a gente já está falando de um retorno financeiro 22, 23, Marcos.
1: Sim, sem dúvida alguma. Uh, se nós pegarmos, por exemplo, na nossa estimativa de custo total de produção, uh, colocando em remuneração dos fatores, que é um custo de oportunidade para o pro, pro produtor o proprietário da terra, né? uh, mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.200 por hectare de custo ali, uh, nós estamos estimando, a grosso modo, um custo total de R$ Reais por hectare para o ano que vem, para uma lavoura de alta tecnologia, 65 sacas, pegando o preço da soja em sorriso para o ano que vem, conforme uh, Chicago nesse momento, nós temos aí, seria um preço da soja uh, de R$ 137,50 a saca, o um sojicultor está uh, tendo um lucro em torno de R$ reais por hectare nessas condições, né?
0: Marcos, isso justifica naturalmente uma comercialização, um ritmo de comercialização mais lento, eu imagino, para a safra 22-23 pelo produtor brasileiro, mas eu te pergunto, esse pode ser um fator que, um, pode deixar as cotações ainda mais fragilizadas ou a rentabilidade do produtor aqui no Brasil mais fragilizada uh, e pode é, é, trazer ali um, um desequilíbrio nos próximos meses, quando ele vai ter que tomar decisões ali é, mais rapidamente, talvez?
1: Esse é um exemplo similar do que aconteceu com o um boi de confinamento em outubro do ano passado, que o pessoal não tinha vendido boi para frente, nem a termo, nem comprado, nem vendido futuro ou comprado put, uhum. ficou assistindo o mercado. Infelizmente tivemos casos de vaca louca atípica, Minas Gerais, Mato Grosso. O preço do boi na B3 de 340 foi para 257 reais. O pecuarista queria vender, não tinha demanda no mercado. Eu acho que é um caso extremo para isso para soja. Só que quando a gente olha o ritmo de venda da América do Sul e do americano pro ano que vem, quando a gente fala em soja, ah, praticamente dois terços do consumo mundial da importação mundial de soja se dá pela China. Então nós temos um grande um grande comprador que vai ser vai ter a opção de três origens para disputar. E esse, preço no, e esse preço aqui no Brasil, o produtor que pagar para ver, para deixar vender lá na boca de safra, ele pode ter uma concorrência muito grande, e o que vai se traduzir num grande desconto dos prêmios, dos bens aqui no Brasil. Essa é uma preocupação nossa aqui para quem está deixando para comercializar lá no final da boca de safra. Apesar que a gente, nós não, não concordamos com essa estratégia daquele produtor que comercializa seus seu grãos baseado no fluxo de caixa. Ele tem que estar olhando dentro da formação de preço, Chicago, Bases uh, e o dólar futuro, se aquela condição de mercado é um Bases histórico para ele ou não. E, de novo, ano boa quando tem lucro. A nossa proposta de trabalho aqui dentro dos quatro pilares da comercialização, o nosso pilar-chefe, que é o número 4 é o lucro. Para isso, nós temos que avaliar custo de produção, produtividade e preço de venda.
0: Sim, Ô Marcos, a gente está falando de, é, de, um, de um ano que ainda vai ser de renda, mas para o produtor garantir essa renda, ele vai ter que ter esse planejamento, essa estratégia comercial e começar a se proteger, porque inclusive já passou da hora, né?
1: Sem dúvida alguma, a preocupação quando você olha uh, essa disparada de custos aí, principalmente para 2022, 2023, uh, um lado para dar uma sustentação de preço, Carla, uh, vem perdendo força, mas essa possibilidade de uma linha de novo, uhum. vamos bater na mesa aí, para que não ocorra de novo aqui para o sul do Brasil. né? Mas é preocupante isso é uma coisa que dá uma sustentação para o mercado. Porém, a preocupação do nosso ver é que hoje, quando você olha o milho, os custos de produção do milho safrinha em 2023, conforme Chicago, Bases e o dólar futuro, a situação do milho safrinha baseado no preço para a exportação é um cenário crítico. Nós temos melhores preços para comercializar o Safria 23 através do RED direto na B3, base Campinas, a cidade de notícias agrícolas, que é a referência do preço Brasil, Sim. porque são preços bem melhores do que o qualidade de exportação,
0: um o Marcos, eu sei que a gente, num ano como esse, a gente não tem uma receita de bolo e não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tamanha a incerteza e o número de fatores que influenciam o mercado agora. Mas com a tua experiência, tem alguma coisa no horizonte para vocês da Greenvest que poderia mudar esse cenário e dar algum suporte agora ou né, no, no curto e médio prazo para os preços? Ou não, é momento da gente ter cautela e saber que é um momento sazonal de pressão de baixa agora tanto para Chicago quanto para o produtor do Brasil?
1: Bom, cara, é momento de cautela porque principalmente os principais insumos da formação de uma lavoura os fertilizantes, defensivos, sementes, ainda estão muito caros para 2022, 2023. Só que agora, já estamos no, no, em meados de agosto, né? Então, o produtor começa a plantar agora o vazio sanitário, acaba a partir do dia 15. Portanto, para o safrinha 23, tomar muito cuidado para ver se você vai ter tempo hábil ainda de que ocorra, já estamos vendo uma correção no preço dos, dos fertilizantes, uma queda dos, do potássio, uma queda do fósforo. Os nitrogenados têm caído bastante, uh, mas você já tem o um gás natural em recordes históricos. Está inviável hoje produzir uh, adubos nitrogenados na Europa em função Sim. do alto custo do gás natural, porém, todo o Oriente Médio é muito viável a produção de nitrogenados. Nós acreditamos que deva ocorrer um ajuste nessas contas sobre o custo de produção a fim de que beneficie o produtor para que ele consiga plantar e aí nós tenhamos segurança a nível alimentar. Essa é uma função do mercado garantir, é, quando o preço estiver muito baixo, né, é, é velha máxima, preço alto cura preço alto e preço baixo cura preço baixo. Então a gente acredita que deva ocorrer sim um ajuste no custo de produção em favor dos produtores.
0: Marcos, olha só, eu vou, te, eu vou oh, na, na sequência dessa entrevista, eu vou agendar com você, a gente vai alinhar um dia só para a gente falar sobre retorno financeiro e vamos puxar o milho safrinha também, porque aí a gente consegue ter essa participação dos produtores, eles tirarem as suas dúvidas e eu gostaria muito que você apresentasse mais uma vez o Promarket para eles, que eu acho que é uma das ferramentas Uh, mais disruptivas, inclusive, do mercado nesse momento, quando ele consegue enxergar a, a, a rentabilidade dele mudando junto com a movimentação de Chicago, do câmbio, do Basis. Acho que é, é isso que o produtor precisa ter, essa, esse entendimento de como é que os fatores se amarram para a gente chegar nessa questão da rentabilidade. Uh, acho que é assim a gente consegue fazer um exercício bem interessante, né?
1: Será um prazer, vamos combinar sim. A partir da semana que vem aí, amanhã estou em viagem aqui participando da AgroLeite em Castro, mas semana que vem toda a história em Curitiba, vai ser um prazer nós fazermos esse bate-papo e apresentar essa ferramenta que com certeza contribui para o gestor para a gestora do agronegócio em tempo real, conforme as condições do mercado e a sua previsão orçamentária, ele vai ter uma transparência e clareza na formação de preços e do seu retorno financeiro. Carlos. obrigado Com certeza. Aí.
0: Imagina, e que um momento importante para você conferir as informações do mercado do leite, né, Marcos? A gente está num momento importantíssimo desse mercado e para você juntar as suas análises do, mer do mercado de grãos mais o mercado de pecuária nesse momento é completamente pertinente também, né?
1: Bacana, vai ser uma, uma discussão <risos> muito rica amanhã, ali em Castro, na AgroLeite, e um grande prazer. É, ver os amigos lá de Castro e região.
0: Com certeza. Marcos, obrigada mais uma vez, meu amigo, por estar conosco e vamos Valeu. nos falar. Semana que vem você está de volta e a gente vai trazer mais informação boa para o produtor.
1: Valeu, gente. Um abraço. Até a mais.
0: Próxima. Um abraço. Marcos Araújo, senhoras e senhores, o rei dos números, né? O que eu falo para vocês aqui, é o Marcos tem uma capacidade de cálculo sensacional e mostra que de junho até agora o produtor brasileiro já deixou de ganhar cerca de mil reais por hectare, se a gente contabilizar todas as variáveis que formam o preço aqui para o Brasil. É ano de rentabilidade da Safra 22-23? É. Mas para o produtor que está comercialmente planejado, estratégia detalhada e menos exposição ao risco. Precisa garantir a sua rentabilidade como tem que fazer seu exercício. E volto a dizer, não tem receita de bolo num ano como esse, onde os custos de produção são diferentes em cada região do país e mais do que isso, onde os custos serão diferentes para todos esses produtores. Então é preciso observar e monitorar o mercado, até porque é um momento de pressão agora sobre as cotações e isso vai impactar diretamente. Não se esqueça que é ano eleitoral, ano de volatilidade completamente agressiva do câmbio e tudo isso vai pesar na tua, no teu bolso, né? É, prática e efetiva. Efetivamente falando. Vamos ver como ficaram as cotações nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Números na tela da soja para a gente começar: novembro 14 dólares e 5, 15 pontos mais 25 de alta, janeiro, 14 dólares e 11 sobe 15 pontos, o março 14 dólares e 13 13 pontos mais 25, maio 14 dólares e 14 por bucho, 12 pontos e meio de ganho. Para o milho, os preços terminam a quinta-feira também campo positivo. Setembro, 6 dólares e 19, 4 pontos mais 75 de alta. No dezembro, 6 dólares e 15, 3 pontos mais 75 de ganho. Março, 6 dólares e 22 subindo 3 pontos e meio. Maio, 6 dólares e 25, 3 pontos de alta. A gente conclui com o trigo que volta a recuar agressivamente setembro US 7 dólares e 31 dezembro US 7 dólares e 49 março US 7 dólares e66 Maio US 7 dólares e76 sent por bulas baixas no trigo variaram de 29 a 31 pontos mais 75. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados deste país, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.